0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Externa Tibor vagyok, a stúdióban itt van Szlávik János főorvos a Dél-Pesti Korház Kórház Infektológiai Osztályának vezetője. A beszélgetést felvételről hallják, jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a megkívást. Örülök, hogy itt van, bár ez azt is jelenti, hogy nem jött el a teljes egészségügyi jólét időszaka, mert megyünk bele az őszbe. Úgy tűnik, mintha most sokkal több légúti fertőzés miatt kieső emberünk volna, mint a tavai őszkor. Meg tudja ezt erősíteni, vagy csak szerencsétlen helyzetben vagyunk?
1: Szerencsétlen helyzetben vagyunk, vagy talán jobban figyelünk a léguti fertőzésekre. Ugye nincs még valódi ősz. Jó idő van. Tehát a, igazából nagyon sok beteg akkor lesz majd, amikor bejönnek a, a fagyok, a hidegek, és ugye nappal meleg este hideg változás, ami a sokkal több felső éjuti fertőzés lesz. Ráadásul nyakunkon lesz az influenza, amit nem fogunk megúszni ebben az évben sem. És úgy tűnik, hogy a koronavírus sem nyugszik, az újabb és újabb változatok valószínűleg több esetet fognak okozni. A
0: koronavírusból most mivel fogunk találkozni? Ezt már pontosan tudjuk?
1: Ugye a Nemzeti egy Intézetben vizsgálják a típusokat, és mindig tudjuk, hogy Magyarországon éppen melyik típus a dominás. És nálunk is, ugye az az eris a dominás, ami Európában is a világ más részén jelenleg megtalálható, ami jó hír, mert ez az eris Ez ugyan jobban terjed, mint a korábbi változatok, viszont enyhe tüneteket okoz. Ezt látjuk. Nagyon sokan koronavírusosak, tehát sokan elmennek tesztet csináltatni, kiderül, hogy hordozzák a vírust, de fáj a torkuk, hőemelkedésük van, köhögnek, náthás tüneteik vannak, esetleg az izületeik fájnak, de semmiképpen nem olyan betegek, hogy emiatt kórházba kerüljenek. Erre azt kell mondjam, hogy ez jó hír, viszont nem szabad jósolni, mert nem tudjuk, mit hozza a jövő. Nem tudjuk azt, hogy esetleg a vírus olyan irányban fog megváltozni, hogy egy agresszívebb változat fog terjedni. Egyelőre erre semmi nem utal,
0: és egyelőre Magyarországon koronavírus járvány nincs még. Mm-hmm. Amikor egy ö, variáns, ez esetben az eris a domináns, ez azt jelenti, hogy a többi variáns szorítja ki, és hamarabb betegít meg bennünket, mint hogy azok meg tudnának betegíteni, vagy kettő együtt is meg tud bennünket betegíteni.
1: Általában egy variáns, egy domináns törzs van, ami kiszorítja a többit. De mondom, ez nem igazolja azt, hogy nem jöhet egy másik, hiszen megfigyeltek már olyan törzseket, ami sokkal több mutációt hordoznak, mint a korábbiak. De azonban az országokban, ahol ez a legújabb törzs megjelent, nem észlelték, hogy súlyosabb esetek lennének. Úgyhogy van olyan nézet, hogy az evolúció miatt ez a vírus egy ilyen
0: majdnem náthává fog szelidülni, Higgyük azt, hogy így lesz. De ezt bármilyen más korábbi betegségekkel lehet igazolni, tehát van olyan historikus adatunk, amikor a vírusok náthávászer időltek? Nem, 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 azért. A a tudomány, nem. A tudomány most
1: tartott, hogy ezt ilyen pontosan lehet dokumentálni. A tudomány most tartott, hogy ezeket a vírusokat így lehet vizsgálni, hiszen egy nagyon komoly ö, g- genomikai, diagnosztikai eljárással lehet ezeket a vírusokat nyomon követni. Ugye a követést követi a megfigyelés, és annak a megállapítása, hogy ezt csak meg kell figyelni, vagy esetleg aggodalomra adókot a variáns. Egyelőre... Nagyon sok aggodalomra okot variáns nincsen, úgyhogy úgy tűnik, hogy ezen az őszön nekünk nagyon sok mindenre kell gondolnunk. Ugye vírusokra, RSV-vírusra, influenzára, koronavírusra, és még sok-sok minden másra, és ezek együttesen
0: fogják megkeseríteni az életünket. Fesztiválszezon az már úgy nagyjából elmúlt. Utána automatikusan megnövekednek a detektált számok Magyarországon is, következtetésképp adódhat, hát sokan vagyunk egy helyen. Hogy a fesztiválok nyáron vannak, és nyáron nem jellemzőek a
1: a nagyobb léguti járványok, és ez idén sem volt így. Tehát azért, mert egy szigetfesztiválon rengeteg ember volt, ez követően például, sokan külföldiek. Ezt követően mi nem láttuk azt, hogy sokkal több beteg lenne. A fesztiválokkal az lehet a baj, hogy amennyiben nem megfelelők a higiéniai viszonyok, akkor hasmenéses megbetekedések lehetnek. Tehát erre azért a járvány, hogy vigyázz, hogy ne legyen. Tehát a mai világban azért egy, egy fesztiválon nem fordulnak elő hasmenéses járványok
0: sem. Az újabb és újabb variánsokat
1: a régebbi variánsok
0: idején készült tesztek megmutatják?
1: Sokan kérdezik tőlem, hogy... Annyit beszélünk a variánsokról, és elmegyek teszteltetni, hogy lehetséges-e az, hogy ezek a tesztek nem mutatják ki az újabb variáns. Nem lehetséges, a vírusnak egy teljesen más régióját célozza meg a teszt, úgyhogy ha valaki elmegy a patikába, és megvesz egy biztonságos tesztet, akkor biztos lehet abban, hogy ez igenis nagy valószínűséggel ki fogja mutatni. Tehát azért, mert új variánsról van szó, attól még a régi tesztek
0: működnek. Tehát ami patikában kapható, akár nyalós, akár dugós, akár köbös, ez köpős, fő van, ezek elvileg ki tudják mutatni? Elvileg ki tudják mutatni, nem akarok a tesztek
1: között különbséget tenni, de jó magam azért az or váladékból végzett a teszteket, a dugósat, igen. Még ha nem is dugom olyan mélyre, mint a járvány elején, amikor gyakorlatilag sokan mondták, hogy szinte az agyukba dugják a ugye ezt a bizonyos mintavételi pálcát. Itt volt, amikor szakember ezek... csinálta, és ő azért megkotorta az embernek így az van, Így van, de, de én úgy gondolom, hogyha valaki a patikában vesz egy tesztet, ez biztonságos. Ráadásul vannak olyan elmés tesztek, amelyek két, vagy esetleg három vírust is kimutatnak egyszerre. Az RSV, az influenza, és a koronavírus hármas teszt. Nagyon nagy biztonsága meg tudja mondani, hogy van-e esetleg valamilyen típusú problémánk. És ez fontos, mert ugye megkérdezhetnék, hogy ha miért fontos, ha az otthon maradok néhány napig és el van intézve. Igen, ám, de a koronavírus pont nem az egészséges emberekre veszélyes, hanem az idős és beteg emberekre. És ha én nem tudom magamról, hogy mi bajom van. És véletlenül őket látogatom, akkor rájuk nézve jóval nagyobb veszélyjel jár maga a fertőzés, mint arra a fiatal a teljesen egészséges emberre, akinek esetleg pozitív a tesztje. Az influenza, ugye szintén fontos dolog, ne felejtsük el, hogy ezzel a két vírus ellen lehet gyógyszeres kezelést alkalmazni. És a gyógyszeres kezelés a betegség elején életet menthet idős, rizikócsoportba tartozó embereknél, daganatosoknál, Ugye meseportlókezelésben részesülőknél, azoknak, akinek az immunrendszere, gyakorlatilag borzasztóan károsodott, ez nagyon nagyon hasznos dolog. Tehát érdemes ezt csinálni.
0: De milyen most a tesztelési hajlandóság most már jó ideje benne vagyunk a járványban, és volt egy olyan időszak, amikor szinte mindenhol mindenkit tesztelt a munkahely megkövetelte. Ez most, mintha nem volna jellemző. Az ember, hogy egy kicsit fáj a torka, nem kezd automatikusan tesztelésbe, vagyis nem lehet tudni magáról se, hogy fertőzette. Ez pontosan jól érzi. Az
1: emberek már belefáradtak egy kis koronafáradtságban rajta. Nem akarnak tesztet csináltatni, nem akarnak ezzel foglalkozni, hiszen látják ők is, hogy a, a vírus úgy alakult át, hogy igenis egy gyerekre, fiatal, egészséges emberre gyakorlatilag nem beszélyes. Éppen ezért miért teszteljek én. Én teszt hívő vagyok, én, én, én szeretem, hogyha az emberek nézik, és tudják, hogy milyen betegségben ö, szenvednek, de tény az, hogy, hogy én is megfigyeltem
0: azt, hogy sokkal kevesebben mennek el tesztre. Van-e a tüneteknek olyan együttese, amikor és, hogyha idős emberhez megyünk, akkor mindenképpen teszteljünk, mert nagyon sokféle tünet van, és nyilván nem mindenkinél ugyanolyan erős az a tünet, amire figyelni kell. Mondjuk mekkora torokfájástól teszteljünk?
1: Ugye... A járvány elején megállapítottuk azt, hogy mik azok a tünetek, amikkel azonnal orvoshoz kell fordulni, tesztelni kell, házi orvos kell keresni, tehát riasztó tünetek. Egy egy idős beteg embernél a nagyon-nagyon magas láz, a köhögés, a légszomj, a kékes elszíneződése az ajkaknak vagy az ujjaknak, a csökkenő vizelet, a véres köpet, a, ugye a fuldoklás, az alacsonyok szigén szint, ezek mind-mind tünetek, amikor nem működik a maradj otthon szlogen. Ugye a járvány elén azt mondtuk, maradj otthon, nem igaz. Tehát, hogyha valakinek az immunrendszerek árosodott, akkor minél hamarabb tessék orvoshoz menni, hiszen a kezeléseket a betegség tüneteinek az első öt napján kell elkezdeni. Akkor hatékony igazán. Tehát ezt, ezt
0: azért tudni kell mindenkinek. Vannak mostanra már olyan gyógyszerek és olyan protokollok, amik, ha az ember betartja, és ilyen tünetei vannak, és elkezdi időben, akkor azok tökéletesen hatásosak? Nem tökéletesen
1: hatásosak, hanem megakadályozzák azt, hogy az illető súlyos beteg legyen, intenzív osztályra kerüljön, vagy meghaljon. De ezt... Igazából csak a rizikócsoportba tartozó idős embereknél figyelték meg. Arra utalok, hogy ha egy fiatal, egészséges ember szedi ezeket a szereket náluk, nem náluk
0: semmilyen előny nem fog bőle származni. Fiatal, magát egészségesnek tudók, mert ez sem biztos, hogy egészséges, csak úgy érzi, Ott milyen tünetekkel kell orvoshoz fordulni. Nyilván az elképülés, az oxigénhiány az egyértelmű, de mondjuk egy torokfájás vagy egy láz, mindenki másképp bírja a lázat. Van, akinek a 39 fok az már halál, van, aki azt mondja, hogy a hát simán ki lehet bírni. Hát ezt ugye még a nagyanyáink is tudták, hogyha a gyerek kicsit lázas, vagy ha
1: fiatal felnőtt egy kicsit lázas, akkor lázcsillapítót kell neki adni, ugye bőfolyadékot kell adni, és nem kell azonnal orvoshoz szaladgálni, azért, mert ő magában lázas. Tehát ez azért maradjon is így, hiszen nem az az elsődleges, hogy egy egynapos egy láz esetén mindjárt mindenki az orvoshoz szaladjon. De tény az, hogy a nagyon sokáig tartó láz, és itt azért egy hétre gondolok, a nagyon súlyos köhögés, a tüdőgyulladás utaló tünetek, amit azért telefonon meg lehet beszélni az orvossal, azért aggasztóak lehetnek, de hangsúlyozom, a jelenlegi variáns nagyon-nagyon ritkán okoz ilyen
0: tüneteket. Nem biztos, hogy jó elmerülni a tápgyógyászatrejtelmeiben, de köhögésből nagyon sokfajta van. Melyik a nagyon súlyos köhögés? A hurutos köhögés? A száraz köhögés? De abból melyiket tekintjük olyannak, hogy akkor már menni kell? A koronavírusnak erre a változatára
1: sokszor sokáig, akár hetekig tartó száraz köhögés a jellemző. Tehát, hogyha valaki bizonyozottan koronavírus és sokáig köög, ez megint csak nem egy olyan tünet, hogy a hosszú köhögés miatt ö, orvoshoz kell menni. Ezt akár telefonon is meg lehet beszélni. Nyilvánvalóan a véres köpet, nyilvánvalóan a fulladás, azok az aggasztó tünetek. De, de hangsúlyozom, Ebben a variánsban ez nagyon-nagyon ritkán fordul elő. Kicsit ugye visszavetíti nekem a kezdeteket, amikor nagyon sok betegnek voltak nagyon súlyos tünetei,
0: de hát hála a vírus jó irányban változott. Tehát most egyelőre nincs olyan adat, ami azt mutatná, hogy szigorítások felé mennénk, kötelező karantén használat, újra bevezetése utazási korlátozások, amiket megtanultunk az első hullámnál. Ugye jelenleg
1: Magyarországon nincs koronavírusi járvány, nincs annyi eset, sporadikusnak hívják azt, hogy időnként fel az em- a járvány különböző embereknél, vagy kisebb közösségekben. Nyilvánvalóan, hogyha ez járványos méreteket ölt, akkor valamit csinálni kell. Azt szoktam mondani, hogy egy járványtól nem félni kell, hanem fel kell rá készülni. Egyénileg és társadalmilag. Az egyéni védekezés jelenti azt, hogy amennyiben rizikócsoportba tartozó vagyok, nagyon vigyázok magamra, esetleg maszkot hordok, de mindenképpen beoltatom magam. A társadalom védekezésnek pedig a része az, hogy legyen védőoltás, az van, legyen megfelelő védekező eszköz, ma már ez is van, és súlyosabb esetben intézkedéseket kell hozni az intézkedések. Ugye legenyélyebb esetben látogatási tilalom, maszk használat az egészségügyi intézményekben, és aztán ezt lehet ugye még ö, fokozni, de ahogy, úgy néz, ahogy kinéz, de én nem szeretek jósolni, ahogy most kinéz
0: a helyzet, nem lesznek ilyen intézkedés. Ejárvány matematikusok, ha elegendő adatok van, akkor ők megmondják, hogy a dolog milyen irányban fog fejlődni. Így kell. El Képzelni. Nem szeretek jósolni. Tehát
1: igazából senki nem tudja megmondani, hogy mi lesz ebből. Jó például erre az influenza. Egy influenza járványt se lehet megjósolni. Mindig utólag derül ki, hogy ez most egy súlyosabb influenza járvány volt, mint a korábbi években, vagy sem. Ugyanez lesz a koronavírussal is. Előre nem fogjuk tudni megmondani, hogy milyen hullám lesz, hogy milyen lesz a betegség lefolyása, hány eset lesz, mennyien fognak kórházba kerülni. Nyilvánvalóan, hogyha nagyon sok eset lesz, akkor statisztikai alapon, több kórházi eset is lesz, de, de az arányokat tekintve látni fogjuk, hogy a vírus mennyire súlyos betegséget okoz. Ok. Említette
0: az egyéni védekezést. Van-e arra már adat, hogy a korábbi oltás sorozat az most milyen védettséget ad egy új variáns esetén? Mindenki más, máskor vette föl? Nyilvánvaló, hogy
1: az újabb variánsok ellen, a korábbi oltások nem olyan hatékonyak, mint a korábbi variánsok ellen. De ha senki nem vitatja, hogy valamennyi elleni védőoltás hatékony a koronavírus ellen. Ne felejtsük el, hogy itt azért egyfajta vírusról beszélünk. Úgyhogy azt szoktam mondani, hogy a, akiknek tényleg kell az oltás 65 év fölött, és a, ugye, a korábban említett csoportba tartozó emberek, ők vegyék fel, hiszen ezeknek az oltásoknak a védelme idővel gyengül. Tehát ahogy telnek a hónapok, hasonlóan az influenzához a védelem gyengül. És egyelőre a védőoltás az az, az, az amivel meg tudjuk előzni. nyilvánvaló, hogyha maszkot használ tömegközlekedési eszközökön, akkor védi magát. Tehát nem vagyok a maszkhasználat ellen, sőt, örülök, hogyha idős emberen, vagy valamilyen immunsérült emberen maszkot látok, mert tudom, hogy ő megpróbál a legjobban vigyázni magára. Mindent meg kell tenni, és ennek része a védőoltás, ennek része a használat, és ennek része az, hogyha beteg vagyok, akkor nem megyek más emberek közé, és nem fertőzök meg mást. Az életkor az
0: könnyen érthető 65 év fölött. Azon kívül vannak-e olyan állapot vagy betegségcsoportok, amik besorolják az embert a veszélyeztetett körbe? Sajnos akik kórházba
1: kerülnek, ők egy nagyon-nagyon jól körülélt beteg csoportba tartoznak. Tehát a vesepótló kezelésben részesülők, a hematológiai daganatos betegségekben részesülők, a kemoterápiában részesülők egyértelműen az a csoport, akiknek olyan mértékben gyengítjük le az immunrendszerét, az alapbetegségük miatt, hogy rájuk nagyon-nagyon kell vigyázni. De hát ez így volt a a, a járvány korábbi szakában. Tehát ők, ők az a célcsoport, akinél még a védőoltás sem biztos, hogy teljesen meg tudja akadályozni a kórházba kerülést. Természetesen ezek statisztikák. Tehát nem mondjuk azt ma, hogy aki be van oltva, a százszázalékosan védett a koronavírus ellen, de azt mondjuk, hogy aki be van oltva, megfelelő mennyiségű védőoltása, annál nagy valószínűséggel nem lesz súlyosabb a betegség. Sőt, ami nagyon fontos, és még erről nem beszéltünk, Csökken a hosszú COVID előfordulásának a valószínűsége. Egyes országokban már nem a koronavírus tartják a legnagyobb problémának, hanem a hosszú covid Ugye a hosszú COVID, a gyógyulást követő, különböző klinikai tüneteknek az együttese. Ugye agyiköd, lassú gondolkodás, köhögés, fulladás, gyengeség, ezek nagyon meg tudják keseríteni az ember életét, de ha valaki védőoltásokat felvet, akkor kisebb valószínűséggel lesz neki hosszú covid
0: Erről külön szeretném majd kérdezni a hosszú covid még mindig maradva az oltásnál, mi az oltás felvétel legjobb stratégiája annak, aki úgy gondolja, hogy rizikócsoportban van, és szeretne új oltást fölvenni. Most és ahhoz képest a következőt mikor, vagy mikor? Ugye
1: lesznek erre protokollok, de egyelőre felé halad a világ, hogy hasonlóképpen az influenzához. Évente egyszer, körülbelül ebben az időszakban minden rizikócsoportba tartozó kapja meg mind a két oltást. A koronavírus oltást is, és az influenz elleni oltást is. Így tehet a legtöbbet azért, hogy ne legyen súlyos beteg.
0: Arra van valami protokoll, hogy a kettőt távolítani kell egymástól, vagy ugyanabban az időpillanatban egyiket bal, másikat jobb karba? Ugyanabban az időpillanatban így. Hát, van.
1: hát akkor megy. csak egyszer kell orvoshoz menni, ennek megvan a maga haszna. És ha valaki például trópusi országba utazik, akkor emlékszik arra, hogy ha elmegy az oltó állomásra, akkor akár öt oltás is egyszerre beadnak neki. Tehát az, hogy valaki mennyi oltást kap, ez egyá- egyáltalán nem kontraindikálja azt, hogy ezeket egyszerre is be lehet
0: adni. Milyen oltások vannak most? forgalomban vagy raktáron egyfajta, vagy lehet választani belőle? Mert korábban volt egy nagy vita arról, de ez nem a főorvos feladata nyilván ismerni a raktárkészletet, de mivel dolgoznak? Többféle
1: oltás van most is forgalomban, és többféle oltást lehet kérni az orvosoktól. A tény az, hogy korábban erről volt vita a hagyományos és a modern technológiái oltások között. Ne felejtsük el, hogy rengeteg olyan oltás van ma is a világban, amit mi használunk, és hagyományos technológiával készül. És senkinek nincsen vele baja. Tehát én soha nem voltam az az ellen, hogy valaki a hagyományos technológiái oltást választotta
0: volna. Abban van különbség az oltás hatékonysága között, és ez már egy ilyen technológiai kérdés, hogy milyen tűvel adják be? Mert vannak a gyors tők, meg vannak a hagyományos típusú tők, vagy csak érzet kérdése?
1: Ez érzet kérdése, ráadásul a, a felé haladunk, hogy már ne ilyen tű? Ugye mennyivel kényelmes, ebbe egy tapaszt föltenni, vagy szájon bevenni egy oltást, vagy mikrotűvel bejuttatni. Tehát pont a, pont a tű, vagy a tűfóbia miatt ugye van egy olyan betegség, akik annyira félnek a tűtől, hogy emiatt nem oltatják magukat. Próbálunk meg, vagy esetleg orspré formájában, különböző utakon beadni oltásokat. Úgyhogy egy, egy orspré az mennyivel egyszerűbb módja lenne egy védoltás beadásának. Vannak már ilyenek, hogy a közeljövőben lesznek ilyen típusú technológiával beadott korona elleni oltások is.
0: A nem veszélyeztetett korcsoportban, vagy betegségcsoportban, vagy embercsoportban milyen a új Covid betegség lefolyása? Vannak-e már erről irodalmi
1: adatok? abszolút egy felső légúti betegség formájában zajlik. Tehát 99%-ban nem lesz belőle tüdőgyulladás, hanem ez a bizonyos 5-6 napig tartó maximum hőemelkedéssel járó megbetegedés. És ezt ugye többször is el lehet kapni. Ezek a variánsok sajnos többször is meg tudnak minket betegíteni, akkor is, ha be vagyunk voltva de nem leszünk súlyos betegek, és ez a lényeg. Hasonló ez az, az influenzához is, hogy az influenza voltál sem egyértelműen azt akadályozza meg, hogy mi elkapjuk az influenzát, hanem, hogy ne legyünk súlyos betegek.
0: Ha a covid többször egymás után elkapjuk, akkor menet közben erősödünk, mert ami nem öl meg, az megerősít, vagy, ö, vagy koptatja az ellenálló képességünket, hogyha többször folyik az orrunk, többször köhögünk, többször vagyunk lázasunk.
1: Sajnos nehéz erre válaszolni, hiszen van olyan ember, aki négyszer vagy ötször is elkapta a COVID-ot, akkor miért kapja el hatodszor? Valószínű, hogy olyan immunváltozások vagy olyan immun ö, konstellációk vannak bennük, hogy igenis az immunrendszerük nem tud megküzdeni a covid és többször elkapják. Még van, aki csak egyetlen egyszer kapja el, és ezt követően soha többet. Tehát az immunrendszer az a, az a szervezet, amit nem tudunk mérni. A legnagyobb üzlet az immunerősítőknek a forgalmazása, hiszen ezt nem tudjuk mérni. Az, hogy egy immunerősítő hasznos, az csak a tapasztalatokon múlik. Tehát megfigyelték azt, hogy a vitaminok, a nyomelemek, a legkülönbözőbb titkos összetevők, azok, nagyrészt megvédenek minket, vagy legalábbis védelmet adnak bizonyos fertőzésekkel szemben, és a tapasztalatok miatt árulják az immunerősítőket. Senkinek nincs egyetlen egy olyan mércéje, amivel mondjuk egy vérvételből meg tudnám mondani, hogy ennek az embernek az immunrendszere erős,
0: vagy gyenge. De akkor honnan fogom én mint laikus tudni, hogy milyen immunerősítőt érdemes szednem? Mert lehet, hogy egy porral is ugyanolyan jól járnék, csak hinnom kéne, hinnem kéne
1: Ne nem, a tapasztalatok azért megmutatják azt, hogy a, a vitaminbevitel, a nyomelemek, a, az antioxidánsok, nem tudom micsodák, együttese azért hasznos. Tehát ezzel nem azt mondom, hogy ez nem hasznos, én csak annyit mondok, hogy nem mérhető.
0: Azt lehet-e valahogy tervezni, hogy egy vírus törzs. Miért gyengül vagy szorul vissza? Mint például a korábbi vírustörzsek visszaszorultak most az Eris.
1: Ugye ugye nem lehet, a a, a biológusok azt mondják, hogy a vírusnak az evolúciója vezet ahhoz, hogy a vírus életben akar maradni, ezáltal nem betegíti meg súlyosan az illetőt, viszont sokkal gyorsabban terjed. És a vírus nem ilyen okos lény, tehát ezek a genetikai mutációk, ezek automatikusan fejlődnek ki benne, de, de valóban azt látjuk, hogy még több embert és még több embert betegítenek meg. Ne felejtsük el, hogy a náthát okozó vírusok is koronavírusok. És vannak olyan emberek, akik egy téli szezonban akár 20-szor, 30-szor is náthásak lesznek, mert azok a vírusok is változnak. Tehát így lehet állandóan a náthát is újra-újra elkapni
0: influenza szezon volt egy időszak, amikor elmaradt, mert mindenki maszkot viselt, akkor ezzel magyarázták, hogy hát nem tudott szerencsétlen terjedni, mert a Covid miatt viseltünk maszkot, de jó ideje nem viselünk maszkot, ebből az következik, hogy most kopog az influenza szezon. A a
1: tavalyi évben már ugye eltörölték a maszkhasználatot, és jó magam is féltem attól, hogy a két év kihagyás után egy sokkal erősebb influenza szezon jön, de nem jött. Miért? Tehát egy átlagos influenza szezon volt. Ez bonyolult azért, tehát itt két különböző vírusról beszélünk. És a, az emberi immunrendszert tény az, hogy ha nagyon sok inger éri, akkor
0: gondolhatnánk azt, hogy ő akkor erősebb lesz, de nem biztos, hogy így van. Milyen influenza? fog jönni. Ezt tudjuk-e már? Mert ha az egész világ viselte a maszkot, akkor az egész világban nem volt influenza, nem lehetett le szekvenálni azt a vírust, nem lehetett ellene oltást fejleszteni. Csak utólag fogjuk megtudni előre nem lehet megjósolni, hogy mi változik.
1: Tehát minden évben a kutatók kifejlesztenek egy olyan influenza elleni oltást, ami korábban a déli féltekén okozott járványt, és ezzel oltják az északi féltekén élőket. Feltételezve, hogy az fog történni? ez jól működik, viszont 10-15 évente, évente a vírus úgy gondolja, hogy ő most változik. hogy az influenza kicsit más vírus, mert az ugye állatokban is tud terjedni, lóban, sertésben, madárban. És hogyha egy szerencsétlen genetikai hogy mondják ezt, összetevők, vagy összetétel során, döbbenetesen megváltozik az influenza vírus, na akkor jön a világjárvány. Erre is fel lehet készülni, az influenza oltások ennek megfelelhetnek, viszont addig eltelik azért jó néhány hónap. Tehát előfordul egy ilyen nagyobb változás az
0: influenzában, de ezt nem lehet megjósolni. De az állatokban terjedő influenza az elvileg emberre veszélyes lehet? Így van. Tehát ha a madárinfluenzás madár fölöttem megy és lepotjant és megfertőzít bárkit, akkor...
1: A madárinfluenza nem jó példa, mert a, a madárinfluenza szerencsére, egyelőre csak ugye madarakban van. Nagyon-nagyon ritka az, hogy ember megfertőződjön, de az a vírus még nem jutott oda, hogy emberről emberre is terjedjen. Ez azért baj, Mármint, hogy nem terjed, az nem baj, hanem azért, azért baj a madárinfluenza vírus, mert ez egy bolasztó agresszív vírus. A madárinfluenza szokott az lenni, amikor egész állományt, mondjuk csirkállományt le kell ölni azért, vagy a vírus teszi meg, hogy megállítsuk a fertőzés terjedését. Nagyon ritkán tud emberre is terjedni, többnyire állatgondozók, vagy közvetlen kontaktusban lévők, de hihetetlenül súlyos megbetegedés. Akár 50-70 százalékban is halálos lehet. A a madárinfluenza az úgy lebeg az emberiség feje fölött, mint veszély a következő időszakra. Kutatják is rendesen, oltásokat próbálnak előre kifejleszteni ellene. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a madárinfluenzára nagyon kell figyelni. Minden országban jelen van, Magyarországon is, de egyelőre az embernek
0: nem kell tőle félni. Mondjuk egy Covid fertőzésben, a kórházban, vagy bárhol máshol, bakteriális fertőzések azok könnyebben megtámadják az embert, nehogy gyengék vagyunk és fekszünk. Azt tanultuk az influenzától, hogy maga az influenza úgy
1: legyengíti az emberi szervezetet, hogy sokkal gyakrabban támadják meg baktériumok. Idős beteg embernél egy influenza fertőzés nem önmagában az influenza miatt veszélyes, hanem az ilyen legyengített immunrendszer miatti bakteriális fertőzések okoznak tüdőgyulladást. És olyan súlyos állapotot, ami miatt az idős ember kórházba kerül, vagy akár intenzív osztályra kerül. A koronavírusnál ez pont fordítva van. Itt maga a koronavírus a gonosz, tehát a koronavírus és az általa kiváltott immunmechanizmusok miatt lesz tüdőgyulladás, amiatt lesz a hosszú covid, a különböző szövődmények, tehát sajnos itt a vírussal kell megküzdeni a szervezetnek, és azt tudjuk, hogy egy antibiotikummal nagyon jól tudunk baktériumok ellen harcolni, a vírus ellen sokkal nehezebb dolgunk van, ráadásul ez csak a betegség elején lehetséges, tehát egy négy-öt... Hétnapos megbetegedés esetén már nem a vírus dominál, hanem ez a bizonyos immunreakció. Ilyenkor már nagyon-nagyon nehéz vírust pusztítani. Természetesen a tüdőgyulladás esetén mi mindig alkalmazunk. sokkal nehezebb dolgunk
0: van citokin vihar. Ezt tanultuk az első szakaszban, hogy ez pusztító hatású tud lenni.
1: Ez így van. A koronavírus egyik legsúlyosabb szövődménye, 7-8 nap után, mikor az illető már úgy gondolja, hogy jól van, a tüdőgyulladása gyógyul, akkor hirtelen viharos gyorsasággal öm, olyan tünetek lépnek fel, ami miatt sajnos intenzív osztályra szokott kerülni. Ezt is lehet kezelni, de ez már természetesen egy teljesen más típusú kezelés, különböző biológiai terápiákkal harcolunk ellene. Hála Istennek, jelenleg ennél a variánsnál ez elvétve
0: fordul. El. A post-covid együttes, amit gyakorlatilag azt tanultuk róla, hogy az ember bármely szervét érintheti. Ez ellen mit lehet tenni? Tehát agytól a tüdőig, a lábig mindent.
1: Aki oltást kapott azoknál Enyhé a COVID lefolyása, statisztikailag. Ez azt jelenti, hogy annak is lehet posztcovidja, aki enyhe módon esett át a fertőzésen. Nyilvánvalóan, aki súlyos, pláne intenzív osztályos ellátásban részesült, nála súlyosabb COVID van, de ugye ne, nem nagyon tudjuk megmondani azt, hogy pontosan mit okoz. Hiszen valakinek a covid után például nagyon hosszú ideig fáj a feje, és korábban nem volt, ez ezt úgy gondolja, hogy ez egy COVID tünet. De lehet, hogy nem. De lehet, hogy nem. Sajnos ennek a mérésére nincsenek megint csak semmilyen lehetőségünk. Tehát egy posztkódot nem lehet mérni, feltételezni lehet, és ugye ebből következik, hogy a kezelése sem könnyű. Tehát hogyan kezelünk valakit, a gondolkodással elassult? Ugye ez rendkívül még a tüdő elváltozásait különböző légzőtornával, beavatkozásokkal lehet, sprékkel, de a posztkóvid az egy nagyon-nagyon komoly gond. Egyes országok úgy tartják, hogy a posztkóvid már nagyobb probléma, mint maga a COVID.
0: De erre próbálnak valamilyen e, tapasztalati úton gyógymódokat kitalálni? Mondjuk, hogy valaki elvesztette a tüdő kapacitásának 30%-át egy két hónapos intenzív osztályos kezelés után, akkor azon a légzőtorna segít? Igen, illetve
1: azért mi korábban tudtuk, hogy pont a Covid egy nagyon súlyos távú szövődménye, úgyhogy hogy tüdőfibrózis, és a tüdő szöveteinek a a, a, ugye a rugalmatlanná válása, az ellen vannak gyógyszerek. Tehát bizonyos posztkovi tüneteket tényleg tudunk kezelni, de hát jelenleg zajlik, ugye nagyon rövid idő ez még a, az orvostudományban, tudományban, hogy egy-két éve van koronavírus járvány, vagy volt koronavírus járvány. Egyelőre még ma is nagyon sok minden tanulunk. Látszik ez abból, hogy ugyan védőoltás rendelkezésre áll, de például a terápiában nagyon lassú a fejlődés. Tehát nagyon lassan jönnek azok a vírus ellenes szerek, amelyek mag- mag- magát a koronavírus vírus pusztítják.
0: De ezt a vírus RNS-szer, ugye akkor használjuk, amikor valaki már elkapta, tehát az nem a védőoltás. Az elkapta, egy másik.
1: és súlyos tünetei vannak, így van. Tehát, hogyha valaki elmegy tesztelni magát is pozitív, és fiatal, egészséges, annak teljesen felesleges ilyen szeret
0: Nyugat Nílusi Láz, a tigris szúnyogok terjesztik. Van kollégám, aki csapott lejetelistette magának emlékbe. Mekkora veszély a Nyugat Nílusi Láz?
1: Itt. A nyugat-nélusi láz ugye egy vándormadarak által terjesztett ritkán előforduló megbetegedés, bár nem is olyan ritka. Ugye azt gondolnánk, hogy évente Magyarországon az az 5-6-10 konkrét megbetegedés, amit mind diagnosztizálunk az nem sok. Igen, de a nyugat láz ellen az emberi szervezet termel ellenanyagokat, és ezek mérhetőek. És egy vizsgálatban a Duna-Tisza közén megnéztek egy populációt, hogy hogy hány ember kapta el úgy a nyugatnélusi lázat, hogy nem is tudott róla. És kiderült, hogy körülbelül 0,1 százalék, tehát ezer emberből egy úgy estett át a nyugatnélusi lázon, hogy nem is tudta és ez a titka a nyugatnél is iláznak, hogy 80%-ban teljesen tünetmentes. Egy nagyon enyhe megbetegedés, ha egyáltalán tüneteket okoz. Körülbelül 20%-ban e, lesz lázas, különböző tüneteket észlel magán, és alig 1-2%-ban többnyire idős embereknél okoz agyvelő gyulladást, ami viszont veszélyes. Viszont ők kórházba kerülnek, ők a bejelentett esetek, és ők az, akiket próbálunk különböző tüneti gyógyítani Nyugatnélusi láz ellen semmilyen specifikus terápia nem áll rendelkezésünkre, de hangsúlyozom, évente ebből nincs sok. És Európában a vándormadarak ugye vonulási helyén sincs túl sok, tehát Görögországban, Olaszországban, Romániában, ha évente 100-200 eset fordul elő, az már soknak tekintendő. Úgyhogy a nyugatnélusi láz egy ritka dolog.
0: De azért nincs rá gyógyszer, mert olyan kevés számú megbetegedés van, hogy nem lehet rá kifejleszteni, vagy bennem nem érdemes rá kifejleszteni. Hát valószínűleg a nyugat környékén azért többen betegednek meg, nyugat lázban.
1: Igen, hát nehéz ezt kimondani, de a ritka betegségek ellen ritkán fejlesztenek gyógyszert. Nem, vagy műzor. akár védőoltás, bár ez sem igaz, mert a Nyugat-Nílus ellen nem van védőoltás, lovaknak. Ugye a nagyon drága versenylovakat próbálják úgy megvédeni, hogy egyrészt m- igyekeznek vigyázni rá, hogyha szabadon van, másrészt a lovakat lehet oltani az embert nem oltják.
0: De a nyugodt ugye mi a szúnyogokkal kapcsolatban kaptuk föl ezt a témát, és valaki ezt mondta, hogy hát egy szúnyog az nem szúnyog, de tíz szúnyog az már szúnyog, Vagyakok számláljuk majd a szúnyogokat, I- hogy lehet, csíkos a lábak? I- illetve
1: Magyarországon, úgymond őshonos szúnyogok, amiből van egy 8-10 fajta, és ők is e- egész jól meg tudják keseríteni az életünket azzal, hogy csípnek. A betegségeket valóban ez a tigris szúnyog terjesztheti, bár Magyarországon érdekes módon a nyugat-nélusi lázat nem a tigris szúnyog, hanem egy szép kis hazai, itt it- Élő, itt élő szúnyog terjeszti. Tehát a, a tigris szúnyogtól önmagában nem kell félni, de természetesen megfigyelni kell. És ez nagyon okos dolog, hogy be lehet jelenteni, hogy a biológusok lássák, hogy hol vannak, és lássuk azt, hogy most megtelepszik-e Magyarországon. Egyébként megtelepednek ezek a szúnyogok, hiszen ahogy melegszik Európa, úgy látszik, hogy éjszakabbra, éjszakabbra húzódnak azok a területek, ahol az ilyen, úgymond trópusi betegségeket terjesztő szúnyogok is meg tudnak telepedni. És itt aztán beszélhetünk a sárgalázról, a dengyilázról, a sikungunyalázról, a zikáról, tehát olyan betegségekről, amik eddig csak a trópusokon fordultak elő. Viszont, ha ezek a szúnyogok Magyarországon is megtelepednek és megfognak, akkor van arra esély, hogy, na, hogy kisebb járványokat okozzon, ahogy Észak-Olaszországban és Dél-Franciaországban okoztak már a helyi szúnyogok kisebb, sikungunya vagy, vagy zika járványokat. Erre egész egyszerűen figyelni kell. Tehát a jelenleg a magyar populációnál borzasztó ritka az, hogy valaki valamit elkapjon. Például a nyugat lázat szerencsére nagyon ritkán szerencsére megint csak a károsodott rendszerű betegeknél okozza azt a bizonyos súlyos agykárosodást.
0: De a szúnyog az megcsípi a vándormadarat, amelyik kordozza a vírust és a és így működik? Az
1: ember nem is gondolná, hogy a madarat hol lehet megcsípni. Tullas. A személynél. Nem, a személynél. A személynél van olyan terület, ahol igen, megcsípheti, és utána ugye szerencsétlen módon egy embert is megfertőzve átviheti, Tehát nem csak embert, hanem lovat és egyéb emlősöket is meg tud fertőzni.
0: De általában a vérszivórovarokra kell gondolni. amikor azt kezdjük el keresni, hogy milyen tropusi betegségek jöhetnek hozzánk? Vagy invazív fajokat kell keresni.
1: Nem, illetve amikor a kórházba kerül valaki például ilyen súlyos tünetekkel, akkor úgynevezett protokollok vannak, aminek része a nyugat láz. Tehát ilyen agyvelő agyháztartatú lúledál számtalan vírus okoz, de igenis, amikor az ember ezt megpróbálja meg, meg megvizsgálni, akkor benne van a nyugat láz, és derül ki így, hogy az illetőnek ezeket a súlyos tüneteit a nyugat-nélusi okozza. Trópusi országokból érkező embereknek könnyebb dolgunk van, hiszen egy tró Trópusi országból hazatérő beteg, általában egy-két héten belül be valamilyen megbetegedésnél, igenis eszünkbe kell, hogy jusson, hogy esetleg behurcolt valamit. De hát itt nem csak szúnyogok által terjesztett betegségekről lehet szó, mint például a malária, hanem mindenféle másról is, ugye baktériumfertőzésekről, tró, gombákról, olyan trópusi betegségekről, amik egzotikusnak számítanak, Magyarországon borzasztó ritkák, Viszont Magyarországon a tovaterjedés az 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 egészen ritka. Tehát érkezhet Magyarországra maláriában szenvedő beteg, de az, hogy ezt a maláriát egy szúnyog átvigye egy másik emberre, az
0: extrém ritka. Tehát akkor a másik ember érintkezéssel nem tudja a maláriát átvinni egy harmadik emberre.
1: Ahhoz, hogy Magyarországon malária járvány legyen, ugye ezeken a második világháború után még egy pár évig volt, aztán megszűnt, ahhoz a, a szúnyog populáció egy bizonyos részének hordoznia kell a malária kórokozóját. Ez nincs jelenleg, és én úgy gondolom, hogy nem is lesz. Magyarországon, Európában, most már Georgiában is kiszorult a malária. Egyesek szerint bizonyos területeken újra éled, egyesek szerint ugye a rezisztencia miatt, a háborúk miatt, a felmelegedés miatt fog még a malária gondot okozni, de Magyarországon azért erre csak akkor kell gondolni, ha valaki ilyen országból jön, ahol ez előfordult, és ő nem védekezett ellene, nem szedett olyan tablettát, ami megakadályozza azt, hogy ő beteg legyen.
0: Ha valaki ilyen országba utazik, akkor hány luk lesz a karján, meg hányféle tablettát kell beszedni? Én, Én Attól függ, hogy hova megy pontosan.
1: Mindenképpen javaslom, ugye vannak védőoltási tanácsadók, ahol megnézik, hogy milyen országokba megy, megnézik, hogy ott milyen védőoltások szükségese, és megnézik azt, hogy kell-e malária ellen valamilyen gyógyszert szedni. Ez nagyon fontos. A malária halálos tud lenni. Tehát, hogyha valaki euh, hazajön egy trópusi országból napokig, akár egy hétig, két hétig lázas, és nem fordul orvoshoz, akkor kialakulhat nála a maláriának egy olyan szövődménye, amit nem tudunk, vagy borzasztó nehéz meggyógyítani. Magyarul előre kell gondolkodni. Előre kell gondolkodni. A-típusú mágyuladás hastifusz. Sárgaláz egyetlen kötelező oltás a világon. Tehát, hogyha olyan országba utazunk, ahol a sárgaláz endémiás, kötelező magunkat sárgaláz ellenbe oltatni. Malária elleni tablet, ezek mind-mind olyan fontos dolgok, amiket utazás előtt olyan két héttel kell tisztázni, azért, hogy ne keserítsem meg a nyaralásunkat, mert többnyire azért ilyen országokban az emberek nyaralni mennek.
0: De a háborús vezetekben terjedő járványok, kolera például, van, a szennyezett vízzel terjedő járványok, a migrációval, ami egy tény jöhetnek a mi térségünkbe? Ugye a koleráról sokat beszélünk mostanában, mert pont a
1: háborúk miatt, a melegedés miatt, a szennyezett víz miatt sajnos megduplázódott az esetek száma a tavalyi évhez képest. Ami tragikus, hiszen a, a kolera egy jól megelőzhető betegség. Van ellene oltás, akár szájon át bevet oltás. Ha tiszta az ivóvíz, akkor nincs kolera járvány de nem tiszta az ivóvíz. A kolera egy rendkívül gyorsan kialakuló megbetegedés gyakorlatilag órákon belül az illető kiszáradhat, és akár meg is halhat. Ugye itt nincs idő arra, hogy, hogy az illető Afrikából ugye, akár Európa valamelyik országába behurcolja. De mást belehet. Szerencsére a migrációs járvány kapcsán egész egyszerűen figyelni kell olyan betegségekre, amik egy trópusi országban sokkal gyakoribbak, mint nálunk. Gondolok itt a tuberkulózisra, a TBC-re, ami Magyarországon most már jóval-jóval kisebb számban fordul elő, mint évtizedekkel ezelőtt, de ezt ugye be lehet hozni. Gondolok itt olyan vírus megbetegedésekre, amik egy közép-afrikai országban, bocsánat, természetesnek, természetesnek számítanak, például az Ész, a HIV vírus. Ugye ezekre figyelni kell.
0: De a HIV vírust, hogy lehet figyelni? Hát nincs az emberekre ráírva. Hogy ők hordozzák-e a hírt. Azokban a
1: célországokban, ahol a menekültek letelepednek, ott ezt meg kell nézni. Ugye egy nagyon egyszerű dolog, tüdőröngent kell készíteni, és a vérét szűrni kell olyan betegségekre, amik esetleg krónikus vírusos megbetegedések, és vagy kezelhetők, vagy gyógyíthatók. Ugye ez teljesen természetes része a befogadásnak, ugyanúgy, ahogy a gyerekeknél meg kell határozni, hogy azok a gyerekek megkapták-e az abban az országban teljesen természetes védőoltásokat. És ha nem kapták meg, többnyire nem, akkor ezt meg kell nekik
0: adni. De van valamilyen egységes védőoltás protokoll legalább Európában? Lehetett hallani a járvány első időszakában, hogy az NDK-ban jobban viselik a járványt, mert ott még a régi szocialista típusú kötelező rendszer volt az NSZK-ban, meg nem annyira. Ez Tehát... pontosan így van.
1: Tehát egyes nyugati országokban sokkal gyengébb a kötelező gyerekkori oltási fegyelem, mint nálunk. Tehát szokták mondani, hogy változik az egészségügy, igen, de szerencsére ez a gyerekkori védőoltási rend, ez szigorúan be van tartva és tartatva, és emiatt van az, hogy Magyarországon nem fordulhat elő olyan, mondjuk kanyaró járvány, mint ami, ami New Yorkban, Romániában, Olaszországban. Más az oltási rend. Van olyan ország, ahol nem kötelező a gyermekek oltása, ami tragédia, mert például fölütheti a fejét a megbetegedés, mint a szamárköhögés, a kanyaró, amire mondhatnánk, hogy egy, egy jóindulatú betegség, de ez nem igaz. Mind a kettőnek nagyon-nagyon súlyos, akár halálos szövődménye
0: is lehet. Gyerekek COVID és influenza elleni voltására most milyen szabályok az irányadók?
1: Én úgy gondolom, hogy egyelőre a vírus evolúciónak ebben a szakában a gyerekeket lehet békén hagyni. És a fiatal egészséges embereket is. Tehát semmi nem mutal arra, hogy ez a koronavírus változat oltással vagy anélkül súlyosabb megbetegedéseket okozna. Ez nagyon-nagyon jó hír, ráadásul ne felejtsük, az emberek nagy része átesett rajta. És én tudom, hogy a védettség idővel csökken, de az emberi szervezet nagyon okos. Tehát ha már találkozott a koronavírussal, akkor egy második, harmadik, negyedik találkozásnál még akkor is, hogyha megszenvedjük, de már abból nem lesz olyan súlyos megbetegedés, hogy például koronavírus okozta tüdőgyulladás. Ja, a
0: gyerekeknél az egyébként sokkal kevésbé volt jellemző. Tehát általában jobban bírták. Volt egy ilyen időszak, amikor azt mondták, hogy a gyerekek klasszul átvészelik.
1: De igen, de ne felejtsük, hogy a gyerekeknél is van post covid és a gyerek is lehet súlyos beteg. Tehát én abszolút védőoltás párti vagyok, ami ellen a védőoltás, és ami ellen bebizonyították, hogy a védőoltás tessék használni. Nincs feleslegesen
0: beadott védőoltás. koronavírus ellen kifejlesztett védőoltások mellékhatásai, azok látszanak-e már, vagy telt-e el annyi idő az első sorozatok óta, hogy erről van adat?
1: Hát van néhány dolog, ami kétségtelen. Kétségtelen, hogy fiatal, elsősorban fiúknál, a védőoltásoknál gyakoribb lett például a szívizomgyulladás. De hát ezt ne felejtsük el, hogy a gyakori az egy nagyon nagy relatív fogalom, hiszen maga a koronavírus is képes szidizomgyulladást okozni, és az ezerszer gyakori, mint amit a védőoltás létrehoz. Ezt el lehet
0: különíteni, hogy mi miatt
1: van, hogy az oltás
0: miatt van, vagy a Covid nagyon fertőzés nehéz, Nagyon van? nehéz, nagyon
1: nehéz. Ugye itt a statisztikákat kell nézni, tehát ahogy telik az idő a védőoltások beadásával, nyilvánvalóan ezeket jelentik, és a jelentésekben föltűnik, hogy valami, azért gyakoribb, például a hölgyeknél a menstruációnak az összezavarodása, és ma már kijelenthetjük azt, hogy igenis összezavarja a menstruációt. Igen ám, de azt is megnézhetjük, hogy hány százezer, vagy akár millió ember életét mentették meg a védőoltások. Tehát a mérleg serpenyőjébe kell a két dolgot tenni, és el kell dönteni azt, hogy most melyik fontosabb, és úgy tűnt, vagy úgy tűnik még mindig, és most már azért nagyon sok idő eltelt, hogy a védőoltás sokkal fontosabb.
0: Egyre többen találkozunk, és ez is lehet, hogy csak egy anekdotikus adat gyomor és bérrendszeri feltőzésekkel. Ez kezdődik az iskola, vagy mitől?
1: Meleg van, meleg me- van, meleg, meleg, meleg van. Ugye szokatlanul meleg van, tehát ez a szeptember ez szokatlanul meleg volt, és és nyilvánvalóan a melegben bizonyosok jobban megromlanak, többször az embernek hasmenéses megbetegedése, nincsenek egy Tehát Magyarországon semmi nem utal arra, hogy ezek a fajta megbetegések szaporodnának, sőt, ugye nem lehet nem látni azt, hogy ki kevesebb salmonella járvány van. Hát az én fiatal koromban ilyen heti rendszerességgel voltak salmonella járvány. 560
0: járványban. forint egy gombócfagylat. Hát hogy lenne olyan sok számban? <gül> <a járvány? gül> Egyrészt
1: másrészt, vannak olyan szigorú ö, élelmiszer, higiéniai szabályok, amiket nagyon szigorúan betartatnak, és azok nem engedik meg azért, hogy, hogy nagyobb ö, járvány legyen. Még így is néha néha előfordul, de az inkább szenzáció számba megy.
0: Amikor ilyen gyomor és bélfertőzése van az embernek, akkor utána... Ö- van valami szabály arra, hogy meddig kell diétáznia, vagy hogyha már kicsit jobban van, akkor jöhet a pacsal. Erre a szabály, kell, arra kell figyelni, hogy,
1: Igen, arra kell, arra kell csak figyelni, hogy azért vannak ebből súlyosabb változatok. Egy szalmonella, a magas lázzal, a hányással, a hasmenéssel, különösen idős betegemben, tud súlyos megbetegedéseket okozni. A vírusos hasmenések pedig inkább a járványokra jellemzőek. Ugye egy időben hallottunk a kalicivírusról, a rotavírusról, az ellenéppként van védőoltás. Ezek mind-mind olyan vírusok, ami kisebb járványokat okoznak, de ilyen néhány napos tünettel, diétával ezeket szépen át lehet A rotavíruson
0: gyerekeket nagyon, főleg a kicsiket nagyon meg tudja viselni. Igen, de a
1: szülők hogy van ellene védőoltás, és mint mondtam, én vagyok annyira párti, hogy javaslom a, a, az újszülőteknek a, új a rotavírus elleni oltást is.
0: Orvosi adat van-e arra, hogy az emberek mintha szabadságukra időzítenék a betegségeiket? Kihúzza a melót, és utána az első nap a szabadságán meg kifekszik.
1: Ez véletlen lehet, véletlen. én is hallottam erről, hogy, hogy az első nap beteg lesz. Hát ugye nyilván nem lehet azt mondani, hogy bizonyos betegségek nem függenek össze az embernek a lelki tényezőivel, és hogyha én elmegyek szabadságra, akkor az én lelkem az ugye megváltozik jó irányban, de lehetséges, hogy emiatt pont az immunrendszerem gyengül le, és kapok el valamit. Nem ez véletlen, ez véletlen.
0: Az étz gyógyítása, az haladt előre az elmúlt 30 évben, mert az úgy indult, hogy halálos, és most pedig egy élhető állapotnak tűnik.
1: Keveset beszélünk róla, pedig a fejlődés ugye az 1900-as évektől fogva ugye robbanásszerűen haladt előre, ami azt jelenti, hogy ma már akár napi egy a beszedésével ezt a betegséget túl lehet élni, családot lehet alapítani, teljesen egészséges gyereket lehet szülni. Ma már a tudomány ott tart, hogy ezek a többnyire fiatal emberek, akik szedik a gyógyszereket, nem minden nap szedjék be a tablettákat, hanem legyen egy olyan módja a bejuttatásának, ami esetleg két havonta viszi orvoshoz, például injekcióban. Tehát ma már egyes európai országokban van olyan injekció, ami hasonlóképpen a v- Fogamzás gátló injekciókhoz, két havonta egyszer beadva, ugyanúgy megvédi őt attól, hogy beteg legyen, mint a minden nap bevett tabletta. Ugyanolyan sokan nem tudják betartani azt, hogy minden nap szedni kell. Pedig a hívnek ez az egyik titka, hogy borzasztó rendszeresen kell szedni a gyógyszert, néhány napos kihagyás akár végzetes lehet.
0: Az, hogy teljes értékű életet érhet, az azt jelenti, hogy az emberi kapcsolatai is teljes értékűek lehetnek? Abszolút, abszolút.
1: Tehát sem az egészségügyben, vérrel, testmáladékkal, sem az emberi kapcsolataiban nem fog mást megfertőzni. Egyrészt eltelt 40 év. Tehát a 40 év alatt van annyi tapasztalat, hogy az az kiderült volna, hogy ez nem így van. De így van. A gyerekeknél szinte száz százalékban a terhes anyánál meg lehet akadályozni az, hogy a gyermeke fertőzött legyen. Emiatt került szóba az utóbbi hónapokban, években a terhesek kötelező szűrése. Az elmúlt néhány évben négy olyan kisbaba született, akinél ezt megakadályozhattuk volna, mármint hogy a kis kisbaba ö, szülessen, azzal, ha az édesanyát leszűrjük, meg tudja, hogy pozitív, elkezd gyógyszert szedni, és egészséges gyereke lesz.
0: Kizárt már, hogy az egészségügyi ellátórendszer emberről mondjuk vérátömlesztéssel fertőződjön meg valaki, mert a jól tudom Magyarországon is van olyan beteg, aki így lett tíces.
1: Erre olyan pici az esély, hogy gyakorlatilag év ezredeknek kéne eltelnie ma Magyarországon, hogy egy ilyen eset előforduljon. Nyilvánvalóan a szűrések ideje előtt, tehát 1986 előtt volt olyan beteg, aki vérrel vagy vérkészítményen kapta. De 1986 óta én nem tudok olyan esetről, hogy valaki vérrel, vérkészítményen kapta volna. Erre vannak biztonságos módszerek,
0: hogy ez ne történjen meg. Exotikus betegségek bejönnek most az országba, amivel a COVID előtt a kórházban foglalkozni kell. Hát bizony a COVID idején be lehetett
1: zárni a trópusi osztályt, hiszen kiutazott trópusi országba, ugye ki se lehetett menni az országból, illetve nem nagyon engedtek be minket külvő trópusi országokba. És ahogy a Covidnak vége lett, az emberek robbantak az országból, és sokkal többet látok trópusi betegséget. Itt természetesen maláriára lehet gondolni, különböző bőrfertőzésekre, dengi tehát szunyók által terjesztett betegségekre. Ö, hála ennek a jóisének, azért ezek a malária kivételében ritkán halálosak, és ezek jól kezelhetők.
0: Bőrfertőzéseket, azt hogy lehet elkapni? Szennyezett tárgyat fogunk kapni. Paraziták. Parazitákkal bőrbe. Szűrünk valami a meghongban, és akkor?
1: Így van. Tehát egy- egyesek úgy gondolják, hogy jó ötlet egy trópusi folyóban, egy fürdő nagrákban de nem az. Vannak olyan paraziták, amik az éb bőrön is bejutnak. És a szervezetben elkezdenek szaporodni, akár a belső szervekben, hólyakban, belekben, májban okoznak fertőzéseket. Úgyhogy azt javaslom, hogyha valaki ilyen helyre utazik, bármilyen tisztának is tűnjön a víz, azért gondolja meg kétszer, hogy egy trópusi patakban vagy folyóban fürödjön.
0: Köszönöm szépen az elmúlt egy órában Szlámik János főorvos a Délpesti Centrum Kórház infektológiai osztályának vezetője volt az Inforádio arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin, Indiszt László, Király István Dániel és Farkas Dávid kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.